0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Inspírame, Espíritu Santo, lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer, cómo debo obrar para procurar el bien de los hombres, el cumplimiento de mi misión y el triunfo del reino de Cristo. Amén. Muy, muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estén escuchando. Eh, a, bienvenidos a este espacio de Acompañándote en tu Vida, a este podcast de Familia Unida. Eh, me presento, soy el padre Luis Rodrigo Núñez. Llevo 10 años como sacerdote y esos 10 años los he vivido en Guadalajara, Jalisco. Aquí he trabajado. Eh, prácticamente todo el tiempo con jóvenes y más recientemente ya con matrimonios jóvenes, ¿no? O sea, con los mismos que me ha tocado acompañar, pues un poquito que pasé de etapa junto con ellos. Eh, la intención en este episodio, eh, en este podcast, es hablar del de tema de las heridas. Van a ser cuatro episodios. Muy, muy breves, de unos 10, 12 minutos. No les garantizo nada porque luego de repente me agarro y hablo y hablo y hablo, pero, pero intentaré que sean de unos 10 minutitos cada uno para que los puedan escuchar en trayectos relativamente cortos y, y alcancen a escuchar todo el contenido. Vamos a hablar del tema de las heridas. ¿no? Lo primero que, que quisiera hacer es explicar un poquito ciertos prejuicios que pueden existir en torno a este concepto de las heridas, las heridas espirituales. Después, hacer una descripción de, propiamente de las, de las heridas y del mecanismo que tienen. Y luego ya eh, entraremos, eh, por último, en el tema más espiritual de pues, cómo se pueden trabajar, cómo se pueden solucionar. Sale Entonces, para ir a la materia, eh, lo primero que les tengo que decir es que eh, yo me acuerdo hace no sé, unos 15 años estuve viviendo en Aguascalientes, trabajaba ahí como seminarista, estaba en, en un periodo que llamamos prácticas apostólicas, que es justo antes de la, entre filosofía y teología, sales para trabajar en, eh, pues en alguna misión que te encomiendan, vives en la comunidad y tal. Y me acuerdo que estando en Aguascalientes escuché que, que iba a, a hacerse un retiro eh, que tenía por título san, la, Sanando las siete heridas interiores, algo así. Y recuerdo que, que el obispo pidió que no se tuviera ese retiro. Yo la verdad es que no conocía el tema de las heridas, no había escuchado ese concepto, entonces no tenía mucha información, pero me llamó la atención y dije, qué curioso que el obispo haya pedido que no se tenga ese retiro, ¿no? No sé si por quién iba a predicarlo, que creo que era sobre todo por eso, o si era por el contenido. Pero desde entonces la idea de las heridas me quedó así como, eh, o sea, como que dije, quién sabe, ¿no? Luego pasó el tiempo, eh, fui a estudiar teología, volví a México y ahora a Guadalajara como sacerdote a trabajar. Y trabajando con jóvenes, me acuerdo que dos consagradas que trabajaban con las chicas, en algún momento me hablaban del tema de las heridas y debo de reconocer que cada vez que yo escuchaba esta idea de no, es que las heridas y sus heridas y las heridas que tuvo y las heridas que de la infancia y es que está hablando desde su herida y no sé qué, cada vez que escuchaba esto sentía como un repel interior, o sea, era como, qué rollo eso de las heridas, cuáles heridas, o sea, todo el mundo tuvo momentos difíciles en la infancia y ya échale ganas, sigues adelante y, y ya, no o sea, como que no hay que estarnos... Eh, continuamente como como enfrascando en situaciones del pasado y tal dije porque si no no hay quien la libre no hay quien salga de ahí no total que esa fue mi presentación de las heridas y así estuve un buen tiempo hasta que te conocí no es cierto no es que, <risa> introducción de canción ¿no? este hasta que ya me explicaron ellas eh, la fuente de donde habían tomado esta idea de las heridas y leyendo un poco más, dije, ah, es verdad. Y luego me lo iban confrontando con pues con el acompañamiento de los muchachos. Y te vas dando cuenta de que efectivamente existen heridas, ¿no? Y. Y bueno, vamos ahora sí entonces a tratar de describir qué son las heridas. Cuando hablamos de heridas espirituales, ¿a qué nos referimos? Hay que tener en cuenta también que este concepto de las heridas no solamente es espiritual, es sobre todo psicológico. Entonces hay muchos psicólogos que hablan de las heridas, las heridas de la infancia, etc. Y al hablar de las heridas, eh, una de las autoras que más, eh, más eh, popularidad tiene es Liz Borbeau perdón que no sepa cómo pronunciar el apellido, pero, pero se los digo así por si lo quieren luego investigar, Bourbeau. Luis Borbeau, Luis Borbeau tiene este libro que habla de las cinco heridas y cómo afectan en nuestra vida, ese libro, atentos aquí, ¿eh? ese libro tiene como ventaja la descripción de la herida y la máscara, porque ella dice que frente a cada, cada herida hacemos una máscara como para cubrirnos de la herida, para protegernos, ¿no?, y eh, entonces va a ser una descripción de cinco. Nada más que no me gustó a mí en lo personal la idea con la que comienza de, que de, la, de la reencarnación. Ella dice que las almas están allá en una especie como de limbo, ¿verdad? Y que escogen un cuerpo en el cual nacer para que a través de los acontecimientos de su vida vayan sanando las heridas de una vida pasada. Y una vez que concluyen con esta vida, vuelven otra vez a ese limbo. Y siguen ahí como esperando y luego reencarnan en otro cuerpo y entonces ahí van sanando más heridas. Eso es incompatible con la visión judío cristiana con la visión cristiana, con la visión que tenemos nosotros. O sea, eh, el cristianismo no cree en una reencarnación. O sea, el alma es una única que tiene su experiencia de amor, su deseo de amor. Dios la ha creado por amor a cada una de manera individual e irrepetible que tiene un desarrollo en su vida, que es una oportunidad para experimentar el amor de Dios y corresponder al amor de Dios, y que al final tendrá su juicio y su opción definitiva de amor en el, en el gozo del Señor del Cielo, ¿verdad?, o en el rechazo del amor de Dios para siempre, que es el, el infierno. Entonces, esta es la visión cristiana. Lo de la reencarnación no entra en esta visión, así que esa parte no pero la idea de una herida y una máscara es útil, ¿ok? Ahí sí me voy a ir un poco a lo San Pablo de, este, quédate con lo bueno, ¿verdad? Y rechaza lo malo, pues bueno, es, es así. Esta autora en su libro menciona cinco heridas. Hay otros autores que hablan de siete, ¿no? Y en realidad podrían ser 700 Es decir, depende mucho de cómo se enomenclen o de cómo se describan, pero creo que... Creo que al hablar de, de estas cinco heridas, ella menciona el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y cada una de estas genera una máscara. no La herida, la dinámica de la herida es un acontecimiento de nuestra infancia o de nuestra juventud o de nuestra vida en general, que no tiene que ser necesariamente súper traumante, puede ser muy traumante, obviamente, ¿no? Un accidente, algún abuso, alguna situación pues, pues fuerte, pero también a veces son situaciones muy cotidianas, muy ordinarias y muy pequeñas. Y esas situaciones generan, por el momento en el que se vivió, por la persona que no la, no la provocó, generan en nosotros una huella, una marca, o sea, nos dejan, nos golpean y nos dejan algo afectado, ¿ok?, y eso ha afectado, repercute en nuestra forma de vivir. Cuando tú tienes una parte del cuerpo lesionada, se nota, acaba de ser hace poco el Super Bowl de Chiefs contra, contra Eagles de Filadelfia, y el coreback, el que lanza la bola de los Chiefs, tenía un tobillo lesionado, tenía una herida en el tobillo y se notaba. Cuando corría, cojeaba, cuando de repente terminaba una jugada hacía una mueca de dolor y eso le afectaba. Y la pregunta de todo el mundo era, ¿podrá o no podrá con esa herida dar un buen partido? Y vimos al final, spoiler alert, que sí lo dio y ganó, ¿verdad? El Super Bowl. Entonces, una herida condiciona, pero no... Eh, pero no de no, no destina, o sea, no te determina últimamente, no pero sí condiciona. A veces tenemos heridas en nuestra vida que condicionan nuestro actuar en ciertas, eh, en ciertas áreas o en ciertas relaciones. Eh, de pronto hay personas que, no sé, si alguien salió a la playa y se, se quemó la espalda con el sol y tiene una camisa y tú no sabes, y llegas y le das una palmadita en la espalda, la persona va y reacciona como si le hubieras hecho una herida terrible como si hubieras querido lastimar. Incluso puede ser que se enoje contigo y te diga ¡ay! ¿no? Y tú te, pues te sorprendes porque tu intención no era lastimarlo, pero tú no sabías que tenía la espalda herida por el sol. ¿no? Eh, en nuestra vida hay ocasiones en las que de pronto sobre reaccionamos, reaccionamos, demasiado violentamente o demasiado, o, o, o nos escapamos, huimos, o nos sentimos muy mal, o nos hundimos, o buscamos compensaciones exageradas, o sea, cuando hay una desproporción en la reacción, normalmente es porque hay una herida que se tocó, identificar esas heridas es importantísimo y ayuda un montón a saber cómo solucionar las cosas, eh, así que bueno, Prometí que eran 10 minutos, aquí lo voy a parar y en el siguiente hablamos de cómo identificar esas heridas, ¿verdad?, de cuáles son y, y luego en el tercero hablaremos ya de, de un poco más del desarrollo de estas heridas y en el cuarto de cómo trabajarlas, ¿ok? Hasta ahora les agradezco mucho que hayan escuchado, eh, espero que escuchen el siguiente episodio, eh, habrá continuidad de esto que Dios les bendiga mucho, pórtense muy bien, bye bye.